0: Ich gehe einfach vom, vom Besten aus und denke, ja, weißt du, wenn es halt scheiße war, dann war es halt, halt das erste und das letzte Mal, das ist jetzt auch okay. Deswegen ist bei mir diese Versagensangst gar nicht mehr so groß, ähm, dass ich überhaupt vor der Entscheidung stehe, brauche ich mir das zu oder nicht? Für mich ist es eher eine Entscheidung, bringt mir das was oder nicht? Ach, ich nehme dieses Intro Interesse, glaube ich, zum... 28. Mal auf, weil ich die ganze Zeit nur Quatsch erzähle. Ach, wenn man mich alleine hier irgendwie lässt im Homeoffice, ich mache den ganzen Tag mach ich nur Blödsinn. Also, herzlich willkommen, <lacht> salut ihr money pennies herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir dazu kommen, es gibt Neuigkeiten, brandneue News-News. Für alle Pinterest-Nutzer, NutzerInnen und solche, die es werden wollen, da sind wir jetzt auch. Meine Penny auf Pinterest ganz frisch gelauncht vor ein paar Tagen. Heiß wie Frittenfett. Schaut es euch auf jeden Fall an. Da findet ihr schon etliche Pins, motivierende Zitate, Arschtritte, Videos. Könnt ihr euch alles merken, könnt ihr euch irgendwie schön sortieren. Ihr könnt ab jetzt auch die Blogposts auch selber pinnen und alles Mögliche damit machen. Sehr schöne Plattform, Pinterest, wie ich finde, auch für mich neu entdeckt. Und ich freue mir einen Ast ab, wenn ihr mal drauf geht, mal schaut, und mir natürlich gerne folgt, Pinterest.de oder findet mich einfach in der App, je nachdem, wie ihr es so am liebsten nutzt. So, zweite Neuigkeit. Letzte Woche war der erste Mittwoch im Monat. Das ist ja immer Money Talk Zeit. Allerdings gab es keinen Live Money Talk, weil Urlaub. Es wäre aber nicht so, als hätten wir nicht noch Money Talks auf Halde, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Äh, aus Versehen, Schrägstrich, natürlich total geplant. <lacht> Jedenfalls ist es jetzt so, dass wir noch ein Money Talk äh, quasi für euch in petto haben. Und zwar zum Thema Mindset. Das passt auch ganz gut, denn mein Taschenbuch hat zweijähriges Jubiläum jetzt irgendwann. Äh, Dieses Buch, vielleicht hat es jemand von euch gelesen, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Und in diesem Money Talk von damals geht es nämlich genau darum, mit welchem Mindset ich an dieses Buch herangegangen bin. Und die ganze Geschichte davor und wie ich mir das Ziel gesetzt habe und wie ich es visualisiert habe und wie wie ich einfach vorgegangen bin, um dieses Ziel, einen Bestseller zu schreiben, einen Bestseller zu produzieren, wie ich da... Vorgegangen bin und es dann letztendlich auch erreicht habe. Und ihr wisst ja, Mindset ist irgendwie so ein totgeklopptes Wort, aber trotzdem trifft es das eigentlich ganz gut, weil das ist die Grundlage für jeglichen Erfolg. Wenn das Mindset nicht stimmt, dann könnt ihr euch noch so abrackern. Ist dann halt einfach super schwierig und tendenziell nicht möglich, meiner Meinung nach, gewisse Ziele oder, ja, zu erreichen. Das heißt, in diesem Money Talk ähm, erzähle ich euch die ganze Geschichte von vorne bis hinten über mein Buch, wie ich es angestellt habe, der komplette Prozess. Ich hoffe, das ist ähm, spannend für die eine oder andere. Ähm, ja, von daher, das war's dann jetzt auch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Money Talk Mindset und ich freue mich natürlich unheimlich, wenn ihr mal bei Pinterest vorbeischaut und da den Madame Money Penny Kanal liked und auch gerne folgt. Okay, Gut, starten wir los. Herzlich willkommen zu ähm, diesem nächsten Money Talk in der Reihe, Live Talk. Äh, Ich habe für mich entdeckt, das ist mein Lieblingsformat, weil ich da so schön mit euch auch interagieren kann. Und live ist halt live und so. Von daher schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, ja, heute mal ein bisschen ein anderes Thema. Die letzten Themen gingen ja tatsächlich sehr viel um Geld, (lacht) Geld und äh, finanzielle Unabhängigkeit, was ist das eigentlich? Wie wie baue ich mir ein passives Einkommen auf? Ähm, Also schon eher, ich sag mal, ja, geldmäßig unterwegs. Und ähm, in diesem Money Talk soll es ein bisschen ähm, nur so hintenrum um Geld gehen, sondern vordergründig um Mindset. Und ich weiß, Mindset ist ein Begriff, der jeder so ein bisschen irgendwie reitet. Und ja, Mindset ist das Wichtigste und so weiter. Ähm, Versteht auch jeder ein bisschen was anderes drunter. Und alleine vom Mindset wird man ja auch nicht erfolgreich, ist ja auch alles richtig. Aber ähm, ich habe trotzdem mal mein äh, mein neues Buch und auch die, die Wellen, die das jetzt geschlagen hat, ähm, mal zum Anlass genommen, vielleicht doch nochmal über so mein also über mein persönliches Mindset einfach zu sprechen. Wie gehe ich so Dinge an? Wie treffe ich vielleicht Entscheidungen? Wie arbeite ich? Nicht weil ich mir gedacht habe, dass äh, ich muss jetzt erzählen, irgendwie wie, wie geil ich bin. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. Ähm, sondern habt äh, ihr habt mich tatsächlich darauf gebracht durch die Fragen, die ihr mir gestellt habt zu dem Buch und zu diesem Bucherstellungsprozess. Und da war halt ganz viel ähm, ja, Fragen, die vielleicht gar nicht so vordergründig, also wo ihr euch vielleicht gar nicht gedacht hättet, dass da eine Mindset- oder Einstellungs- oder Denkweise Antwort kommt, ähm, wo ich aber bei mir gemerkt habe, ja, das ist hat halt einfach super viel mit mit der Denkweise zu tun, wie man so an Sachen herangeht. Und ähm, genau, davon wollte ich euch eigentlich mal nur heute so ein bisschen erzählen und wird jetzt nicht so knallharter Input vielleicht wie die letzten Male. Und ähm, weil ich glaube, das ist auch ein schönes Thema, was vielleicht nochmal interaktiver ist, wo ihr mir gerne noch ähm, Fragen stellen könnt, dann auch so eigentlich wie immer ich laber ein bisschen was und ähm, ihr stellt dann einfach Fragen zwischendurch oder am besten am Ende, am Ende dann ist das nicht immer zwischen den ganzen Hallo, <lacht> ähm, da kann ich das besser ausfiltern. Aber genau, also Thema ist so Denk- und Arbeitsweisen ähm, von mir jetzt persönlich in Bezug auf das Buch, auf das hier ist es ja Spiegel Bestseller, wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, jetzt offiziell auch und Genau, Status Quo ist ja, ähm, genau, dieses Buch ähm, ist jetzt auf die Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen auf Platz 7 und ich glaube bei E-Books sogar auf Platz 4. Ähm, und ähm, bei Amazon waren wir zeitweise auf Platz 1. So, und da könnte man sich fragen, mh, wie, <lacht> wie hat sie das gemacht? Ähm, wie, ist, wie ist dazu gekommen? Und ähm, ja, natürlich. Also ich sage mal auch vor dem Hintergrund, ich bin jetzt nicht Eckart von Hirschhausen oder leider auch Thilo Sarrazin ähm, oder keine Ahnung, wer noch oder John Strelecki oder so. Ja, also Die Welt hat jetzt nicht auf mein Buch gewartet und hat sich gedacht, geil, Natascha, endlich ein Buch geschrieben. Das muss ich mir unbedingt holen. Und die Leute sind in Scharen äh, in die Buchhandlung gelaufen. Sowas ja nun mal nicht. Also ich hatte oder habe ja auch keinen großen Namen so an sich in der Öffentlichkeit, aber wie habe ich es trotzdem geschafft, ähm, ja, einen Bestseller zu produzieren und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ein, ein Zufallsprodukt war, ich, also ich glaube einfach nicht, dass, dass man durch Zufall mal irgendwie schnell einen Bestseller produziert, ähm, sondern dafür habe ich schon an gewissen Stellschrauben gedreht und auch sehr, sehr früh und auch sehr, sehr lange ähm, und da einfach auch sehr viel Arbeit, also sowohl harte Arbeit, aber eben auch ich glaube, auch ein bisschen smarte Arbeit ähm, reingesteckt, damit ja, sich das so entwickelt, wie es sich denn dann jetzt glücklicherweise entwickelt hat, dank euch ja auch allen. Ähm, genau, und ich würde einfach mal so ein bisschen den Prozess durchgehen. Jetzt kennt ihr nochmal den Status Quo, also worum geht es eigentlich heute? Deswegen, ich habe es so ein bisschen eingeberisch und so mein Bestseller-Mindset genannt, aber ich dachte einfach dann ein bisschen, ein bisschen worum es geht, worüber ich erziele, erzähle worüber ich erziele, ja, das ist nämlich, das ist nämlich der erste Punkt, ähm, womit ich immer anfange, seit ich, ich sag mal, auf dieser Spur bin, was erreichen zu wollen und ähm, ja vielleicht nicht nur jetzt so Mittelmaß sein zu wollen oder auch aus diesem Angestelltenverhältnis raus und um irgendwie mehr, mehr vom Leben zu wollen und meine eigenen Projekte zu haben, ähm, ist einfach Ziele, ähm, sowohl bei dem Buch als auch bei anderen Sachen, fange ich immer damit an, mir ein Ziel zu setzen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, <lacht> mein Jahresziel für 2017, das habe ich nochmal in meinem Büchlein, also ich mache immer ähm, zum Jahresanfang, setze ich mir immer so Jahresziele. Das sind nicht Vorsätze, ja, das ist nicht so was wie, jetzt gehe ich aber wirklich einmal die Woche ins Fitnessstudio, sondern größere, ganzheitlichere Ziele. Und ein Jahresziel von mir 2017 war, ein Buch mit einem Verlag zu veröffentlichen. Und da war jetzt noch nichts Großartiges so in der Pipeline. Ja? Also das war halt einfach so, okay, oh, hätte ich Bock drauf, irgendwie das Thema noch weiter, also ich habe mir überlegt, wie kann ich das Thema noch weiter treiben, weil ich Bochum, das E-Book gab es ja schon, aber wie gesagt, das ist jetzt vor anderthalb Jahren, hat sich noch keiner so sonderlich dafür interessiert. Ähm, deswegen dachte ich, okay, so ein Buch mit einem Verlag würde halt noch mal richtig Tam-Tam machen. Und deswegen war mein Jahresziel für 2017, ein Buch mit einem Verlag zu veröffentlichen. Und genau das ist ja dann auch passiert. Also veröffentlicht wurde sie erst dieses Jahr, aber so diese ganzen, dass der Verlag auf mich zukam und die ganzen äh, Gehaltsverhandlungen, die ganzen ganzen, äh, Vertragsverhandlungen und so weiter, das war ja alles, 2017 war ja die die Haupt ähm, ja, die Hauptarbeitszeit von mir dann auch, oder da war es zumindest klar, hey, das, das wird was, dieses Buch wird es halt geben. Und ich glaube, ganz ganz fest, also sind fest daran, dass wenn ich mir dieses Ziel nicht gesetzt ha- hätte, wäre es höchstwahrscheinlich auch nicht passiert. Weil ich natürlich mich auch in gewisser Weise positioniert habe und also im Endeffekt war halt auch, auch ein bisschen Glück mit dabei. Also wer die Entstehungsgeschichte noch nicht kennt, das war ja so, dass ich ein ein, ähm, ich war zu, für ein zu einem Webinar eingeladen, ein Webinar zu halten ähm, mit Edition F zum Thema ähm, finanzielle Unabhängigkeit, bla bla bla, mein Thema eben, ähm, da war ich sozusagen also Expertin in dem Bereich und habe da ein Webinar für Edition F gehalten, für deren Community und im Publikum saßen zwei Lektorinnen, <lacht> die mich danach beide angeschrieben haben ähm, und äh, Ja, die mir dann beide quasi einen Buchvertrag mehr oder weniger angeboten haben. Und ja, ich glaube aber schon, dass so dieses, ja, da war auch viel Glück, wie gesagt, dabei. Aber ich habe mich schon in gewisser Weise auch positioniert. Und wenn es nur durch mein Mindset war, wenn es nur war, okay, mir das Ziel zu setzen, die Energie rauszugeben, ähm, so dass, ja entsprechende Konstellationen dann vielleicht auch passieren. Also ich glaube schon sehr viel an, an Energie auch einfach und an dieses, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, ähm, Gesetz der Anziehung. Also Gleiches, Gleiches zieht sich an, gleiche Gedanken, gleiche Ziele und so weiter. Das war 2017. Da habe ich also zum ersten Mal äh, mir gedacht, okay, Buch mit einem ähm, Verlag zu schreiben ist mein Jahresziel. Dann, als das klar war, hatte ich mir für 2018 das Ziel gesetzt, dass das Buch ein Bestseller wird. Und ja, das ist für die meisten jetzt wahrscheinlich ein recht mutiges Ziel. Und ich muss auch sagen, es war auch nicht am Anfang mein Ziel. Also 2017 habe ich mir nicht das Ziel gesetzt, ich will einen Bestseller schreiben. Das, das hatte ich mich vielleicht da gar nicht so richtig getraut, das so zu formulieren. Das so zu formulieren. Ähm, aber 2018 habe ich mir dann gesagt, na, also wenn ihr jetzt schon ein Buch schreibst, dann halt auch richtig, dann soll es halt ein Bestseller werden, ist ja irgendwie klar. Ähm, Genau, und das war dann so mein Ziel für 2018, was ja auch wieder funktioniert hat. Auch nicht alles, also sehr viel Glück, aber sehr viel Arbeit auch mit da drin. Aber ich glaube, was ich euch damit sagen will, ist, dass Ziele einfach so un- und unglaublich wichtig sind, sich diese Ziele zu setzen, Weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Und lieber große Ziele als zu kleine Ziele. Also ich bin totaler Fan von unrealistischen Zielen. Also mein Faktor, für, also meine Ziele sind immer sehr, sehr unrealistisch, so fühlen sie sich zumindest an und dann bin ich doch immer wieder erstaunt, wie realistisch sie dann doch auf dem Weg werden. Ähm, zum Beispiel jetzt, ich sag mal so, finanzielle Ziele oder Umsatzziele, jetzt gar nicht speziell mal der Moneypenny, aber mal so generell, ich habe ja noch ein, zwei andere Sachen, ähm, ist mittlerweile immer der Faktor 10 von Jahr zu Jahr. Also Faktor 10 muss es sein. <lacht> Und so gehe ich aber auch an andere Sachen rein. Faktor 10 an Aufmerksamkeit, Faktor 10 an ähm, Output. Also für mich ist also alles unter Faktor 10 ist für mich zu klein und zu realistisch. Warum unrealistische Ziele? Weil also die sollen sich schon unrealistisch anfühlen, weil ich gehe nicht von mir aus, also ich gehe nicht davon aus und sage, "Ah, ja, Natascha, also du schreibst jetzt ein Buch, wie erfolgreich könnte das denn dann werden, so mit deinen Mitteln, die du jetzt gerade hast. Ja, wahrscheinlich nicht sonderlich, weil ich bin keine Autorin und ich weiß auch nicht, wie man Bü- Bücher vermarktet. Ähm, mein Ziel war aber trotzdem, Bestseller zu haben. Und ich wusste, dass das, dass ich da natürlich richtig reinbuttern muss, so, Weil es, also damals total unrealistisch war. Ähm, ich, aber das ist, glaube ich, genau die Krux in der Sache. Also, ob ihr von euch selber ausgeht und sagt, na, was wäre denn jetzt realistisch? Und dann kommt da so ein kleines Furzziel irgendwie bei raus. Naja. Platz 200 auf irgendeiner Liste, keine Ahnung, überhaupt erstmal da sein, überhaupt 100 Verkäufe, das ist halt einfach nicht so geil, (lacht) sondern wie ich es halt mache, ist, ich suche mir das Ziel und suche mir dann die Ressourcen dazu, wen brauche ich dafür, was brauche ich dafür, was muss ich dafür wissen, welche Expertisen brauche ich dafür, kann ich die einkaufen, muss ich mir das selber aneignen. Also ich mache bei meinen Zielen absolut überhaupt gar keine Kompromisse. Das heißt nicht, dass ich immer alle erreiche. Darum, also Das ist eigentlich nachgelagert. Aber es geht um das Mindset, ja, um diese Vision, um sich selber in die Lage zu, ähm, zu bringen, diese Ziele erreichen zu wollen und dann zu gucken, okay, was brauche ich dafür. Also ja besser kann ich es gerade nicht so richtig umschreiben, können wir nochmal gerne, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist, nochmal einen gesonderten ähm, Talk zu machen. Aber so fing es eben auch da an, mit diesem Projekt, ähm, Buch mit dem Verlag veröffentlichen und es soll bitte ein Bestseller werden. So, und dann ähm, ging es natürlich, nochmal zurückgespult, 2017, ähm, als der Verlag dann auf mich zugekommen ist, war natürlich die Entscheidung, okay, mache ich das so dann nicht. Eigentlich meine ursprüngliche Idee war, Bali statt bochum verlegen zu lassen. Und jetzt kommt auch mal einmal Rowold und sagt, ja, wir schreiben noch mal ein ganz neues Buch. Und ich so, boah, (lacht) muss das jetzt sein? Noch mal ein ganz neues Buch und in so kurzer Zeit und so. Also da schießen einem natürlich ganz viele Gedanken so durch den Kopf. Und lustigerweise die Frage, die ich mir aber nie gestellt habe, und das war eine Frage von euch auf Instagram, ähm, von einer Userin, die hat mich gefragt, ähm, woher hast du dir überhaupt den Mut dazu genommen, äh, ein Buch zu schreiben, ein Buch zu schreiben und äh, das zu veröffentlichen und dieses ganze drumherum. Wo, wo, woher hast du den Mut genommen? Das war auch heute eine Mittwochsmemo, falls ihr es gelesen habt, äh, in meinem Newsletter, und ich saß halt wirklich auf meinem Sofa da hinten <lacht> vor dieser Frage und dachte so. Ich verstehe die Was meint sie denn? Ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe die ich habe tatsächlich die Frage nicht verstanden, was sie meinte mit Mut, ein Buch zu schreiben und das halt zu veröffentlichen. Und dann habe ich aber noch mal ein bisschen länger darüber nachgedacht und dachte so, naja, irgendwie hat sie ja schon auch recht. Das hätte jetzt auch ein, hätte ja auch noch hinten losgehen können. Hätte auch ein Risiko sein können. Aber in dem Moment, dass ich diese, dass ich die Frage nicht verstanden habe, und gar nicht äh, was ist das wie Mut? Natürlich traue ich mir das zu habe ich erstmal gemerkt, wie sich, wie sich so mein persönliches Mindset auch in den letzten Monaten oder wahrscheinlich sogar Jahren, ähm, wie sich das gedreht hat, dass ich diese Frage gar nicht verstehe. Und ich hatte ähm, vor dem Webinar lustigerweise so auch nochmal so einen Moment, also vor diesem Edition F Webinar, wo diese Lektorin drin saßen. Das war für mich ein riesen Ja, das war das erste Webinar und die hat irgendwie ich dachte, da kommen vielleicht so 20 Leute. Und dann kriege ich irgendwann so vorher die E-Mail. Ja, Natascha, okay, krass. Es haben sich noch nie so viele Leute angemeldet. Wir sind irgendwie 150 Leute. Und ich so, fuck. Und ähm, dann habe ich da mit einem Bekannten drüber gesprochen. Ja, ähm, cool, ich habe jetzt hier irgendwie diese Anfrage und alles ganz aufregend. Und da meinte sie zu mir, traust du, krass, traust du dir das zu? Traust du, traust du dieses Webinar denn zu? Und ich so, hä? <lacht> Wovon redet es? meint sie. Und äh, ja, das, das ist ganz spannend, dann immer mal wieder so in diesen Perspektivwechsel zu kommen, ähm, weil so mir, die, also so dieses sich Zutrauen und diesen Mut, ähm, das habe ich tatsächlich, das hat, da bin ich mittlerweile so abgestumpft, ehrlich gesagt. Also ich habe mir in den letzten Jahren sehr, sehr selten die Frage gestellt, ob ich mir irgendwas zutraue. Gar nicht aus Arroganz, dass ich denke, naja, ich kann ja sowieso alles, sondern eher so aus dem heraus, ähm, naja, da muss ich halt was dafür tun, dass es halt gut wird. So. Und ähm, ja, wie gesagt, in diesem Moment mit dieser Frage hier bei Instagram, ähm, woher hast du den Mut genommen? Da dachte ich, okay, krass. Mut ist natürlich, hat was mit Risiko zu tun, mit Versagensangst. Und da sind meine Gedanken so gesponnen, wie sie dann halt so spinnen manchmal. Ähm, und da habe ich mir überlegt, warum ich keine Angst davor habe, warum ich diese Angst des, des Versagens. Ähm, gar nicht so in mir trage, weil mittlerweile, also bei mir ist es mittlerweile so, ähm, ich kann nur gewinnen. Ich kann, ich, ich kann bei solchen Dingen nur gewinnen. Also es gab genau zwei ähm, Ergebnisse von diesem Buch. Erstens, es geht vollkommen durch die Decke. Die meisten Leute finden es geil. Es wird ein Bestseller und ich feiere hart ab. Geile Geschichte. Super. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Es interessiert keine Sau, die Leute finden es kacke und äh, ich denke mir, scheiße, irgendwie anderthalb Jahre vergoldet. Trotzdem würde ich, im also der zweite Fall würde sich wahrscheinlich sehr lange sehr scheiße anfühlen, (lacht) Ähm, aber trotzdem hätte ich im im zweiten Fall, also jetzt so ich von mir heraus, ähm, trotzdem auf jeden Fall eine krasse Lektion gelernt. Und ich glaube, wenn man so in diesem... Ja, in diesem Mindset, ohne diesen Begriff jetzt überstrapazieren zu wollen, aber wenn man so in diesem Mindset ist, okay, und wenn ich nur was dabei lerne, habe ich auch gewonnen. Ich glaube, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann dann kann man in beiden Fällen nur gewinnen. Und wenn es nur ist, dass ich etwas daraus gelernt habe, ja, es fühlt sich scheiße an und ich wäre wahrscheinlich zwei Wochen im Bett gelegen, keine Ahnung, kurzfristiger Schmerz, aber langfristig... ähm, hätte ich auch in der Variante gewonnen. Es wäre natürlich überhaupt gar nicht mal so schön gewesen, äh, wie es Ding dann jetzt ist. Aber ich glaube, da deswegen stelle ich mir nicht mehr diese Frage, traue ich mir das zu. Das heißt nicht, dass ich mich bei allem immer total wohlfühle und denke, hey, yeah, geil, könnte mir nichts Besseres vorstellen. Das ist jedes Mal hart raus aus der Komfortzone, genau mit diesen Live-Dingern. Ja, also mittlerweile fühle ich mich da so voll wohl, aber beim ersten Mal war es auch so, boah, ey was wenn da irgendwie, wenn ich mich verhaspel oder so? Also diese Gedanken mache ich mir natürlich, aber ich gehe einfach vom vom Besten aus und denke mir, ja, weißt du, wenn es halt scheiße war, dann war es halt, dann war es halt das erste und das letzte Mal. Das ist jetzt auch okay. Ähm, also ja, deswegen ist bei mir diese Versagensangst gar nicht gar nicht mehr so groß, ähm, dass ich überhaupt vor der Entscheidung stehe, traue ich mir das zu oder nicht? Für mich ist es eher eine Entscheidung, bringt mir das was oder nicht? Aber nicht so sehr traue ich mir das zu oder nicht, weil ich ja auch relativ selbstbewusst bin, falls man das noch nicht mitbekommen hat, ähm, so dass ich mir tatsächlich denke, okay, ich kann in beiden Varianten nur gewinnen. Was aber auch im zwei, also in beiden Fällen, im ersten Fall, wenn es gut läuft, im zweiten Fall, wenn es aber scheiße läuft, erfordert es natürlich ähm, maximale Selbstreflexion, aus diesen Erfahrungen dann auch das Beste rauszuholen, was natürlich nichts nützt ist. Ja, Buch ist scheiße gelaufen. Verlag ist schuld, ähm, Lektor ist schuld, äh, Cover ist scheiße, die Buchhandlungen sind scheiße, alle sind dran schuld, aber ich war total toll und habe mein Bestes gegeben. Also da muss man natürlich dann schon auch so selbstreflektiert sein, also ins absolute Maximum selbstreflektiert sein, um dann natürlich diesen diese Lehren auch mitzunehmen. Sonst äh, ist verloren, genau. Also wenn man diese Rückkopplung nicht hat, dieses sich selbst zu reflektieren, die Schuld bei sich zu suchen, ähm, dann ähm, ja, führt einem also dann verliert man tatsächlich im zweiten Weg, weil dann hast du nichts, nichts gelernt aus der Situation. Deswegen ähm, ja, ist glaube ich diese Selbstreflexion eine also eine der absolut wahrscheinlich Top drei wichtigsten Eigenschaften für mich in Bezug auf Gründen, Business, Erfolg auch Erfolge in allen Bereichen, Privatleben und so weiter. Also einfach so weiterzukommen, Ziele zu erreichen. Selbstreflexion also das absolute das absolute Muss. So, jetzt habe ich also, jetzt sind wir im Prozess, der Verlag hat mich angesprochen, ich habe mir das Ziel gesetzt, der Verlag hat mich angesprochen, ich habe Ja gesagt, jetzt bin ich also in der Phase der Erstellung. Und wenn ich Sachen erschaffe, sei es jetzt Produkte oder auch irgendwelche, Vortrag oder so, ist bei mir immer das Ziel oder fast das Credo der maximale Mehrwert. Der maximale Mehrwert. Und da setze ich mich wirklich hin und überlege, okay, wie kann das jetzt meiner Zielgruppe den absolut maximalen Mehrwert liefern? Also, das ist, das muss der Knaller sein. Das muss eigentlich, also wenn ich denke, es wäre schon geil, da muss nochmal irgendwie was draufkommen. Also, das ist für mich mal so eine Sache, ähm, ja, die für mich über steht, was ist der maximale Mehrwert von allem. Der maximale Mehrwert von jedem Facebook-Post, von jeder E-Mail, die ich schreibe, ähm, von jedem Seminar, das ich mache, von jedem Buch, das ich schreibe, der absolute maximale Mehrwert ähm, steht immer oben drüber. Weil nur dann, also, ja, nur dann hat man dahinter auch das Gefühl, wirklich alles, alles gegeben zu haben. Ähm, dann im Erstellungsprozess natürlich... Ähm, extreme Selbstdisziplin. Also ich weiß nicht, wer mal letzten, wer von euch meinen letzten ähm, Blogartikel ähm, gelesen hat. Da habe ich noch mal, auch nochmal geschrieben zur, ähm, zur Entstehung des Buches und da habe ich auch Selbstdisziplin ähm, nochmal mit eingebracht, weil das ist also ich glaube, das ist wirklich <lacht> Selbstdisziplin ist einfach unglaublich wichtig. Kommt aber durch die Ziele. Da werde ich oft gefragt, wie kannst du denn so selbstdiszipliniert arbeiten? Naja, ich habe halt die Ziele, also alles dreht sich wieder um die Ziele. Wenn ich natürlich kein Ziel habe, ja, warum soll ich dann morgens um fünf aufstehen? So, wenn ich aber sage, scheiße, es soll ein Bestseller werden, ja, dann stehe ich um fünf auf. So, und schreibe, und schreibe, und lösche, und schreibe, und lösche. Ähm, oder mach Marketing oder so. Ähm, Organisiertheit, auch noch, ein, auch noch ein anderer Punkt. Ähm, Ich denke immer, dass dass es so normal ist, dass man so organisiert ist. Aber ich glaube, viele Menschen sind nicht so krass organisiert. Aber es ist für mich ein absoluter Erfolgsfaktor. Selbstdisziplin, Organisiertheit, maximal Mehrwert liefern. Und ganz speziell jetzt auch für für dieses dieses Buchprojekt, Planung, genug Zeit, eigentlich noch mal viel mehr Zeit, als man denkt, in Planung und Konzept zu stecken. Steht auch in dem Blogartikel, die ersten Wochen habe ich kein einziges Wort geschrieben. Ich hätte wahrscheinlich, also Ideen hatte ich. Das war jetzt nicht, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte, sondern ich dachte, okay, wenn du jetzt anfängst zu schreiben, dann bist du irgendwie so drin, ne, hast noch gar nicht so den richtigen Plan. Ich habe wochenlang erstmal damit verbracht, die Idee rund zu machen, mir einen Plan zu machen, sowohl inhaltlich als auch zeitlich, das Konzept rund zu machen, das Konzept, ja, auszuarbeiten, sodass ich eigentlich hinterher, also, dass ich schon, bevor ich überhaupt geschrieben habe, schon genau wusste, was sind die Themen, was kommt wann irgendwie wo rein, sodass ich es dann in Anführungsstrichen nur noch runterschreiben musste. Natürlich hat sich auch alle, ja, alles dreimal beim Haufen geworfen. Ähm, aber da diesen Vorlauf zu haben und natürlich auch so diese Gelassenheit ja, mit einer Deadline, okay, gut, jetzt äh, hast du mal eben vier Wochen von der Deadline einfach mal verplant und hast noch kein einziges Wort geschrieben. Ähm, aber ich glaube, das, das lohnt sich hinten raus, weil man dann nicht die ganze Zeit so schlittert, Ähm, ist halt blöd, wenn du dann in Kapitel 4 merkst, dass irgendwie das ganze Konzept nicht hinhaut und du eigentlich wieder von vorne anfängst. Genau, also viel Vorlauf für Planung und Konzept und ich glaube, das ist in vielen Projekten jetzt gar nicht nur so beim Buch, sondern in vielen Projekten wird das halt unterschätzt, dass die Leute direkt in die Operative so reingehen und sich festbeißen und nicht mal richtig hochgucken, okay, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Pfad beziehungsweise das einfach vorne schon machen vorne schon den Plan, das Konzept erstellen, wo soll es eigentlich hingehen, weil dann können die kleinen Rädchen alle schön ineinander greifen. Und, was ich auch gelernt habe, auch bei diesem Projekt, maximaler Fokus. Also, als ich das Buch geschrieben habe, dann war alle, also alles drumherum, hat eigentlich nicht mehr existiert. Also ich habe, ja, das Medium, weil ich hatte ja noch meinen anderen Job, ich habe ja noch Suche zu der Zeit auch gemacht, aber Alles andere war tatsächlich total ausgefadet. Was nicht heißt, dass ich nur noch zu Hause in meinem Zimmer saß und geschrieben habe, aber ich sage mal so vom Kopf her, so vom Mindset, war ich tatsächlich extrem auf dieses Buch fokussiert. Und ich habe das Gefühl, also man ist ja dann auch in so einem kreativen Prozess. Man sucht Ideen, man sucht Anhaltspunkte, man schnappt so Halbsätze irgendwo auf. Also bei mir ging es eigentlich... Das, ja, gerade in der harten Schreibphase, was ja schon so ein paar Monate waren, war maximaler gedanklicher Fokus auf dieses Buch. Ähm, ich habe auch teilweise versucht, mich, äh, mich abzuschirmen von der Außenwelt. Ja? Also einfach mal keine E-Mails beantworten, Handy komplett zur Seite legen, um da halt richtig so in diesen Fokus ähm, reinzutauchen. Und das, das ist auch was, was mir auch immer noch relativ schwer fällt. Zwischendurch schaffe ich das mal. Ähm, als ich zum Beispiel den Online-Kurs auch erstellt habe, war auch nur das, nur das, nur das. Aber es zahlt, ich glaube, auch das zahlt sich dann aus. Also, ich mag, das ist vielleicht auch eine Typsache, aber ich mag halt auch so diese Extreme, ja. Also, dieses in extremen Gewinnen, extrem auf ein Pferd zu setzen und da reinzugehen. Und ja, dann sieht die Wohnung scheiße aus. Und ja, du hast irgendwie, keine Ahnung, deine Freunde länger nicht mehr gesehen. Aber wenn das dann fertig ist, dann kannst du den Fokus wieder auf. Familie und so weiter, shiften auf Freizeit, dann ist da der Fokus drauf und dann ähm, shiftet man das ein bisschen rum, so ja, Work-Life-Balance ist für mich eigentlich nicht so, ich mag das eigentlich lieber in Extremen, äh, mich aufzuhalten, ist auch eine Typfrage, ob man darauf Bock hat, ähm, bei mir funktioniert soweit ganz gut. So, dann ähm, war das Buch also da und jetzt ging es natürlich noch an das Wichtigste überhaupt, die Vermarktung. Das ist auch etwas, was sehr oft gerade im Business-Kontext unterschätzt wird, dieses Sichtbarmachen, rausgehen, sichtbarmachen. Viel zu viele ähm, Gründer oder auch Selbstständige, die ich sehe, die werken vor sich hin, haben irgendwie ein cooles Produkt und ja, das war's dann. Dann hoffen sie, dass irgendjemand auf einen zukommt, passiert aber nicht. Also du musst ja den Leuten sagen, dass es dich gibt, dass es dein Produkt gibt, was das Tolles kann. Und ich persönlich finde auch, also, manche, und das kann ich auch verstehen, sowas bei mir eigentlich früher auch, dass man so ein bisschen äh, nicht so verkaufen will, weil man irgendwie denkt, ja, und das ist irgendwie so, ist so ein bisschen schmuddelig oder so, oder, ach, Werbung, und da soll ich mich jetzt wirklich so ein Schaufenster und, naja, die Leute sollen mal lieber selber auf mich zukommen, ich will ja niemanden bedrängen. Ich sehe das komplett anders. Also, am Anfang habe ich das auch so gesehen, aber mittlerweile sehe ich es komplett anders. Ich weiß gerne mehr, was da den Change gegeben hat. In einem Seminar, was ich glaube ich auch besucht habe oder in einem Buch oder so, wo derjenige gesagt hat: Es ist deine verdammte Verpflichtung, wenn du etwas Gutes hast, wenn du ein gutes Produkt hast, eine gute Dienstleistung hast, das rauszubringen in den Markt. Also, du willst ja nicht, du betrügst ja nicht. Menschen, sondern du hast ein geiles Produkt erschaffen unter maximalem Mehrwert, wenn das deine Prämisse ist, dann hat das höchstwahrscheinlich auch geklappt. Und dann ist es deine Verpflichtung, dieses Produkt, diese Dienstleistung, diese weltverändernde, in wessen Welt auch immer, aber irgendeine Welt wird es verändern, dieses weltverändernde Produkt rauszubringen. Ja, stell dir mal vor, du, hättest, du würdest, ähm, äh, keine Ahnung, Medikament gegen Krebs erfinden und du würdest keinem sagen. Ja, das ist doch Kacke. Und so ist es ja im Kleinen mit unserer aller Produkte. Ähm, auch für, also jetzt gar nicht mehr nur selbstständig, auch Angestellte, ja, du hast, da bist du halt dein Produkt, da ist deine geile Präsentation Produkt, da ist deine, dein geiler des produkt da ist dein super Konzept, was du dir überlegt hast, ähm, das, das Produkt, mit dem man dann rausgehen kann äh, oder muss und ähm, ja, das finde ich schon, dass das eine gewisse Art von Verpflichtung auch ist, wenn man was cooles hat und wenn es nicht cool wäre, würde sie es nicht machen, ähm, das in die Welt rauszutragen und es den Leuten anzubieten. Also, ihr zwingt ja auch niemanden ich zwinge ja niemanden mein Buch zu kaufen, ich bin davon überzeugt, dass es ein gutes Buch ist und dass es Menschen hilft und deswegen sage ich, hier ist das Buch. Ja, natürlich, also natürlich kostet das Geld. Dö. Ist halt nun mal so, so ist halt das System. ähm aber es ist ja nicht so, dass jemand dazu also es kann ja dann immer noch jeder selber entscheiden, ob er das Buch kaufen möchte oder halt nicht. Gut, ich habe es halt angeboten, mehr kann ich in dem Moment ja nicht machen. Also diese diese Vermarktung ähm, gehört natürlich total krass mit rein und es ist auch nicht so, jetzt an wer jetzt sich jetzt denkt, ja oh, ich schreibe ein Buch also auf die Verlage würde ich mich nicht verlassen, <lacht> weil die haben 100 äh, 100 Bücher wie mich, 100 Autorinnen wie mich, die sie irgendwie unterbringen müssen. Also das ähm, liegt auch, wenn es um ein Buch geht mit dem Verlag, liegt auch die Vermarktung beim Autor, bei der Autorin. Ähm, Habe ich auch gelernt. <lacht> also der Verlag macht alles gut. Ähm, aber ich sag mal, das ist richtig Wumst. Äh, dafür muss man dann schon selber suchen. Die springen dann drauf, wenn sie mal, ah ja, da ist ja was und dann kommen sie nochmal und so. Ähm, ist ja auch verständlich. Bei 200 gleichzeitigen Büchern muss man auch seine Ressourcen ein bisschen einteilen. Aber den Karren anschieben, das muss man selber. Immer. Egal, ob angestellt oder selbstständig oder Business oder whatever. Ähm, genau. Und da auch ähm, agil sein, testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Irgendwann hatte ich diesen Geistesblitz mit dieser Spendenaktion. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hatte, aber es hat sich einfach sehr gut angefühlt. Ähm, ja, und da vielleicht auch mal Dinge anders machen als andere das, das vielleicht tun und schon auch ja, so ein bisschen an die Grenzen auch gehen. Auch an die Grenzen dessen, von dem man denkt, boah, nerv ich die Leute jetzt? Also, wir können gerne nochmal einen Marketing-Money-Talk machen. Aber oft hat man auch das Gefühl, oh, okay, kann ich jetzt schon wieder was zu dem Buch posten? Aber die Sache ist die, nicht jeder euer Follower liest immer alles. Und bei mir ist das ja auch so. Also, es gibt sicher Leute da draußen, die wissen immer noch nicht, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und solange das ist, habe ich, solange das so ist, habe ich die Menschen ja anscheinend auch nicht stark genug genervt. So, Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen antesten und gucken, gucken, was so geht und so aus dieser zurückhaltenden Art ähm, vielleicht mal ein bisschen austreten, wenn das Ziel ist, einen Spiegelbestseller. bestseller ja, Also dafür braucht man dann nun mal die Masse. Dafür muss man dann vielleicht auch mal über die eigenen Fühlt-sich-das-gut-angrenzen ähm, vielleicht noch mal ja, hinausgehen tatsächlich natürlich trotzdem alles in seinen Bahnen, aber wir tendieren ja gerne mal dazu, eher ein bisschen weniger und eher ein bisschen zurückhaltender als dann zu viel. Ähm, Habe ich jetzt so in meinem Umfeld noch niemanden gesehen, der zu viel Marketing macht. eher sehr sehr viele Menschen, die die zu wenig Marketing machen ähm, oder irgendwie ja falsch. So, genau, also das war quasi dann noch so dieser Vermarktung, Vermarktungsaspekt und natürlich war es bei mir auch ein Thema, dass ich dachte, okay, wenn du das jetzt so rausposaunst, wenn du das jetzt irgendwie so groß machst ähm, und wenn es die Leute dann Kacke finden, das Buch, dann ist halt richtig blöd. Also ich hatte durchaus auch so diesen inneren Kampf so, ja, vielleicht sagst du am besten keinem. <lacht> wenn du es keinem sagst, dann kann es auch keiner doof finden und dann verschwindet es so ein bisschen in der Versenkung. Also solche Gedanken habe ich dann auch. Ähm, zwischendurch mal oder ja jetzt gerade so in der letzten Phase, wo es dann ins Eingemachte ging, auch so oh Gott, hoffentlich finden die Leute das auch gut. Ähm, aber wie gesagt, ja, hatten wir ganz am Anfang, wenn die Leute es Kacke finden, dann habe ich auch wieder was draus gelernt, mit genügend Selbstreflexion. Ähm, ja, aber so diese Gedanken kenne ich auch und, und habe ich auch, muss, dann, irgendwann muss man mal aber über diese Hürde, über diese eigenen Barrieren ähm, drüber springen, um halt diese Ziele zu erreichen und wie gesagt, meine Auffassung ist immer noch, dass ähm, eigentlich Marketing und Kommunikation eine absolute Verpflichtung ist, wenn ihr was Gutes habt, das raus, in die Welt zu, äh, das raus in die Welt zu bringen. Alles andere ist halt ja eigentlich egoistisch. Das ist dann Selbstschutz und egoistisch, ähm, aber bringt, bringt den Menschen da draußen nichts. Also der Markt wird schon entscheiden, ob euer Produkt gut genug ist oder nicht. So, das war so viel zu dem, zu dem Prozess, so in den einzelnen Phasen, wie ich mich da verhalten habe, was ich da gemacht habe. Ähm, Dazu gehört sicherlich auch ähm, d- diese diese Gedanken, okay, muss ich das alles alleine machen oder hole ich mir noch jemanden mit dazu, hole ich mir Hilfe? Ähm, das habe ich zum Beispiel auch gemacht in verschiedenen ganz verschiedenen Arten und Weisen, ähm, sich einfach ja, Unterstützung von außen auch zu holen, vielleicht jemand, der sich damit noch ein bisschen besser auskennt. Ähm, und ja, es ist, glaube ich, auch eine Mindset-Frage, muss ich immer alles machen oder will ich dieses, will ich mich quasi verdoppeln oder verdreifachen, indem ich andere Menschen mit reinhole, mit Expertenwissen, mit einer bestimmten Expertise, die ich so nicht habe oder die einfach sehr, sehr lange dauern würde, mir die anzueignen. Oder dass ich denke, okay, ich kann halt nicht irgendwie 80 Stunden pro Woche arbeiten. habe ich auch keine Lust dazu. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, sich so zu überlegen, okay, da mal ein paar Sachen einfach abzugeben. Eine Sache, die so ein bisschen über allem auch schwebt, ist, das ist vielleicht ein bisschen spirituell, aber bleibt bei mir, ähm, Affirmation und Visualisierung. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Da geht es darum, dass Unterbewusstsein. Ja, es gibt ja diese schöne Behauptung. Ich weiß gar nicht, ob die noch stimmt oder widerlegt ist, dass sehr, sehr vieles von 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 dem, was wir eigentlich sind, vom Unterbewusstsein gesteuert wird ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 95 Prozent auch so unserer Gehirnkraft wird ähm, für das Unterbewusstsein quasi freigehalten und dafür genutzt. Das finde ich schon krass. Und ähm, deswegen, also wir merken es ja nicht, weil es ist ja unterbewusst, klar. ähm, Aber ich habe mich eben auch sehr viel mit Erfolg und Zielen und so weiter beschäftigt. Und da, also man kommt ja um kein Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder Seminar oder Workshop ähm, drumherum, die nicht auch etwas von Affirmation und Visualisierung und Unterbewusstsein erzählen, bis hin zu Autogeben Training und so weiter. Und ähm, ich mache das tatsächlich auch. Und ich, also es funktioniert. <lacht> also kann ich nicht anders sagen. Also b- bis jetzt funktioniert es. Ja, es ist, Ich glaube, man darf das nicht verwechseln mit, ich setze mich aufs Sofa und sage, äh, mein Buch soll ein Bestseller werden und dann gehe ich Pommes essen. So, Das funktioniert natürlich nicht oder mach Netflix an oder so. Also Das hat nichts mit Wünschen zu tun, sondern es hat damit zu tun, die absolute Basis zu schaffen und das Unterbewusstsein, was ja anscheinend so eine extreme, enorme Kraft hat, mit reinzuholen. Und das schafft man zum Beispiel mit Affirmationen. Affirmationen sind ja letztendlich so eine Art Glaubenssätze, die wir uns selber einreden. Und ich habe mir monatelang jeden Morgen eingeredet, mein Buch ist ein Spiegelbestseller. Mein Buch ist ein Spiegelbestseller. Mein Buch ist ein Spiegelbestseller. Und mir vorgestellt, wie ich irgendwie bei Dusmann stehe und die Bestsellerliste da hängt und mein Name ist da drauf und mein Buch ist da irgendwo ausgestellt. Und ja, vielleicht klingt das jetzt für die eine oder andere halt irgendwie affig oder so, aber der Outcome ist ja, vielleicht hätte es auch geklappt, würde ich das nicht machen. Aber ich denke mir, okay, was habe ich zu verlieren? Also das Risiko, also ne, ist ja keiner da, sagt er, keine Ahnung, also mit wem redest du? Ähm, und ich, also mittlerweile, am Anfang war mir das auch voll eh so, aber mittlerweile bin ich schon sehr davon überzeugt, dass unser Unterbewusstsein auch eine enorme Kraft hat und die auch ja, entfalten kann. Ähm, und deswegen... Ja, habe ich mir tatsächlich, deswegen auch diese Jahresziele, ne, das aufzuschreiben, zu visualisieren, zu sehen. Und in ähm, meine täglichen Affirmationen hat natürlich dieses Buch eine ganz große Rolle gespielt. Mein Buch, erst hatte ich, mein Buch ist ein Bestseller. Und dann irgendwann habe ich noch ne, mit so einem Wiener Schule so ein Häkchen, ah, da muss noch was rein, so ein Trichter-Spiegel drüber geschrieben. Mein Buch ist ein Spiegel-Bestseller. Ähm, weil Bestseller ist wahrscheinlich ein bisschen zu generisch. Genau und ähm, so habe ich da also alle alle Register gezogen ähm, auf allen verschiedenen Ebenen, um quasi dieses dieses Ziel Bestseller ähm, zu erreichen. Und ich kenne sehr viele Menschen oder man sieht es auch in der Literatur, bei denen das auch funkti- äh, funktioniert. Affirmation zusammen mit Visualisierung, sich die Ziele vorzustellen und man geht also nur ein ganz kleiner Diskurs. Man geht immer davon aus, dass es schon passiert ist. Ja, also du erzählst deinem Unter also die Mechanik dahinter ist Also wir können uns ja Dinge einreden und unser Gehirn glaubt alles, was wir uns einreden irgendwann, wenn wir es uns nur lange genug einreden. Also das Gehirn kann irgendwann nicht mehr unterscheiden anhand von Emotionen. War das jetzt so? Ist das jetzt so? Oder ist das Realität oder nicht? Und dadurch, dass wir uns halt einreden, dass etwas schon passiert ist. Ich habe nicht geschrieben, mein Buch wird ein Spiegelbestseller, sondern mein Buch ist ein Spiegelbestseller sucht also, das also das Unterbewusstsein geht davon aus, ah geil, es ist ein Spiegel-Bestseller. Gleichzeitig ist aber dein Bewusstsein, ist ja gar nicht so. <lacht> und da gibt es dann quasi, so ist die Theorie, beeinflusst das Unterbewusstsein dann so stark quasi deine Umgebung, und das, was du halt auch machst und deine Energien, dass du nach Wegen suchst, diese Diskrepanz, ja ist ja schon, nee ist ja nicht, das aufzulösen, so dass es dann tatsächlich wahr wird, dieser Glaubenssatz. Ähm, ja das also deswegen das habe ich das habe ich auch gemacht oder mache ich auch immer noch mit meinen anderen Zielen auch ähm, Affirmationen dass ich immer wieder einzureden und eben auch zu visualisieren oh geil wie cool ist das dann bei Dussmann irgendwie und auf deinem Buch ist dann dieser kleine Sticker äh, Spiegelbestseller und hey wie toll ist das ähm, also das habe ich auch nochmal volle Bandbreite mitgenommen und ähm, auch noch ein übergeordneteres Thema ist, wie geht man denn mit ja so einer Negativität um, die vielleicht im Umfeld, ähm, die vielleicht zu, im Umfeld vielleicht auch herrscht? Also als ich zum Beispiel Bali statt Bochum geschrieben habe, ähm, meinte ein Kumpel von mir: Ja, aber um also um E-Book zu schreiben und damit Geld zu verdienen, bra- da braucht man schon einen großen Namen. Das alles andere lohnt sich nicht. Da brauchst du einen Namen. Und ich so. Wo steht das? <lacht> Wer sagt denn, dass ich für einen e also einen großen Namen brauche, was also will? Ähm, aber ja, ich habe es dann natürlich zum, zum Glück doch gemacht. Ähm, aber da muss man natürlich auch gucken, wie geht man mit solchen Menschen um, die das vielleicht auch nicht so vielleicht wollen, vielleicht gönnen die einem den Erfolg auch nicht, keine Ahnung. oder Alles natürlich wahrscheinlich unterbewusst. Ähm, aber die so auszublenden und zu, um zu hinterfragen, so, hä, wie kommst du jetzt da? Was, was ist das jetzt für ein Quatsch? So, wie brauche ich dafür einen Namen? Ist mir doch wurscht. Also ich kann mir doch auch einen Namen machen. <lacht> also, wie ist denn die Kausalität? Brauche ich einen Namen, um ein E-Book zu schreiben, oder schreibe ich mir ein E-Book, um mir einen Namen zu machen? Und spinge dann halt die Spirale weiter. so. Ähm, und klar, bei dem Bestseller halt spiegel Bestseller genau das gleiche. ja, Ich bin, wie gesagt, nicht Eckert von Hirschhausen oder ich weiß ich nicht, wer da noch alles. Rumturnd, die halt eh einen Bestseller haben, wenn sie, wenn sie ein Buch rausbringen. Ähm, aber da ja genau das Gleiche. Ja, okay, ich habe den Namen halt nicht, da muss ich halt einen anderen Weg finden. Also es gibt ja auch nicht immer nur einen Weg, nur weil irgendjemand sagt, ja, für, dafür brauchst du einen großen Namen. Naja, okay, dann bin ich jetzt für alle da draußen der Beweis, <lacht> dann freue ich mich, bin wieder euer Referenzpunkt, äh, zu sagen, ach nö, da braucht man gar nicht einen großen Namen dafür, das kann man auch geschickt anders hinkriegen. Also... Da muss ich jetzt nicht drei Jahre warten, bis ich einen großen Namen habe, wie auch immer man den bekommt, sondern das funktioniert auch jetzt. Und diese Negativität aber auch so ja zu erstmal zu erkennen auch. ja. Es gibt bestimmt auch viele, die dann denken, ach fuck, ja stimmt, da hat er recht, ich kenne auch keinen, der hat keinen großen Namen. Und dann lässt man sich auch schnell so blenden. Aber die Sache ist ja auch, wo fange ich denn an? Und wo haben denn die anderen angefangen? Ja? Also bei mir ja jetzt genau das Gleiche. Ja, jetzt, ja, na, Natascha, du hast ja nicht reden, du hast ja jetzt einen Spiegelbestseller. Ja, okay, aber von wo komme ich denn? Also ich bin ja jetzt nicht, ja ich bin ja jetzt nicht geboren und da klebt der Spiegelbestseller äh, unter der Decke so. Ähm, ich habe ja auch angefangen mit dem ersten Wort, ich habe auch angefangen mit der ersten Zeile auf meinem scheiß Blog so. Ich habe auch mit dem ersten Facebook-Post angefangen. Ich habe mit dem ersten Mitglied in der Facebook-Gruppe angefangen. Ja, das sind jetzt 14.000. Ist auch geil, aber lasst euch bitte nicht davon blenden, was andere schon erreicht haben und denkt, oh, okay, ja, oh, da komme ich nie hin. Das ist ja also vollkommener Quatsch. Ähm, das, ich glaube, das vergisst man dann auch, wenn man vielleicht zu Leuten halt irgendwie hinaufschaut und sich sagt, oh, so wie du kann ich nie werden, ähm, überhaupt nicht. Und ihr braucht auch keinen großen Namen oder irgendeinen Scheiß. Ihr braucht dann einfach nur euch und euren Plan und... Ähm, eure Motivation und den maximalen Mehrwert, den ihr schaffen wollt, und dann ja reinhauen und ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ja, scheißig laufen, macht er das nächste so. Was soll der Quatsch? Also, das war nochmal mal sowas so der Schnelldurchlauf, worüber haben wir jetzt gesprochen. Ähm, einmal kurz, genau, Status Quo, Buch ist ein Bestseller und so weiter. Ähm, Schritt 1 war für mich, im Prozess ein Ziel zu setzen, mir zu, das Ziel zu setzen, ich will ein Buch veröffentlichen, Jahr 2017, ich will es einen Bestseller machen, wenn schon, wenn schon, 2018, große Ziel habe ich mir gesetzt. Die Versagensangst habe ich irgendwie ausgeblendet, dadurch, dass ich ja so über die letzten Monate, Jahre irgendwie, ich weiß gar nicht so genau wie, diese Denkweise hinbekomme, habe, dass ich, dass ich nicht verlieren kann, solange ich selbstreflektiert genug bin, um dann auch die Learnings daraus zu ziehen. Also ja. Gewinn durch Selbstreflexion ähm, bei der Erstellung, maximaler Mehrwert, Selbstdisziplin, Organisiertheit, genug genug Zeit vorab erstmal in Planung und Konzept, um hinten raus nicht den Stress zu haben und maximaler Fokus, also dieses Gewinnen in Extremen. Ähm, Das habe ich auch umgesetzt bei der Vermarktung, sichtbar sein, raus, raus aus der Komfortzone, vielleicht sogar ein bisschen mehr machen, als man eigentlich denkt, was vielleicht angemessen wäre, weil es ist immer noch sehr angemessen, glaubt mir. Ähm, genau, ich habe mit Affirmationen und Visualisierungen gearbeitet, um eben mein Unterbewusstsein, ja, also um eigentlich alles, ich habe einfach versucht, so alle Register zu ziehen und warum dann nicht jeden Tag sich irgendwie was, was Schönes einreden, tut ja auch gut und ähm, so generell im Prozess einfach die Negativität ähm, ausgeblendet, abgeschirmt und habe gesagt, okay, das also man braucht keinen großen Namen, um so ein Buch zu schreiben, das geht halt auch anders muss man vielleicht ein bisschen kreativere Wege sein, ist natürlich alles kein Selbstläufer, ist klar. Ähm, anders als vielleicht, wenn man einen großen Namen hat, ja, also wäre natürlich einfacher mit einem großen Namen, aber auch ohne großen Namen nicht unmöglich. So, jetzt habe ich schon wieder viel mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ich würde mal hier so eure Fragen so ein bisschen durchgehen. Mhm, noch mal was zur Affirmation. Äh, maximaler mehr- Mehrwert hast du da mit deinen Nutzerinnen gesprochen? Ja, also die Community ist auf jeden Fall ein guter Rückkanal. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist ähm, direkt eins zu eins irgendwelche User-Interviews oder so. Also ich bin ja in dem Thema schon recht, war ja auch damals in dem Thema schon recht gut drin. Ähm, Was ich gemacht habe, ist, ich bin meine, also das Schöne ist ja, ich war ja quasi auch mal meine Zielgruppe, ähm, bin so meine persönlichen Aha-Momente durchgegangen, ähm, habe schon auch Leute in meinem Umfeld dazu gefragt, was, was sind so deine Ängste? in Bezug auf Geld und haben die dann versucht aufzulösen. Und ich glaube, ich habe auch in der Gruppe mal gefragt, so, was waren eure persönlichen Aha-Momente? Ähm, das ist natürlich super dann an so einer Community, dass man da ähm, auch nochmal aus den Vollen schöpfen kann. Wie lange hast du intensiv geschrieben? Ähm, ich glaube, das war so vier, viereinhalb, fünf Monate. Also ich glaube, im September, hatte ich den September, Oktober, November, Dezember, ja. So vier Monate plus minus. Also mein Ziel war ja, meine Deadline war der 1.1.2018 erste, erste und ich habe ähm, wollte es auf gar keinen Fall mit in den Weihnachtsurlaub nehmen, deswegen war ich schon ein bisschen näher fertig. <lacht> Streber. <lacht> sich bremsen lassen von Kritikern ist echt gefährlich. Ja, total. Also die gehen natürlich auch, also das ist ja auch viel Projektion, ne also die gehen von sich aus und denken ja, okay, was wäre für mich machbar? Und ihr geht ja aber von euch aus, und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich das nicht so überstülpen lässt, nur weil jemand anderes denkt, boah, ich könnte nie ein Buch schreiben, weil ich habe ja gar nicht den großen Namen. Das ist ja seine Realität, die er sich irgendwie ja dann von seinen Glaubenssätzen oder Limitationen zurechtgelegt hat, also als irgendwie Selbstschutz oder keine Ahnung. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es das für euch auch so ist. Also, ne, ja, okay, ich habe keinen großen Namen. Aber ich kann gut schreiben, ich suche mir einen guten Verlag, ich mache da cooles Marketing drumherum, ich mache den maximalsten Mehrwert und ja, natürlich kann das dann funktionieren. Dann habe ich zwar nicht den großen Namen, aber fünf, sechs andere ähm, gute Assets, äh, gute Asse im Ärmel, warum es halt trotzdem funktionieren kann. Wie schafft man das, ohne sich mega auszupowern? Wie geht das um? (lacht) Wie schafft man das, ohne sich mega auszupowern? Na, ich habe ja schon gesagt, also ich bin ja schon Fan von so ähm, Extremen, also extremer Fokus ähm, und wie man schafft, sich dabei nicht auszupowern, ist glaube ich ähm, ja so ein bisschen Selbstpflege, definitiv, also ich mache schon auch Meditation und so weiter. Ähm, viel Sport. Also Sport ist natürlich auch mein Ausgleich. Also wenn ich jetzt sage, krasser Fokus, wie gesagt, das heißt nicht, ich schließe mich ein und drumherum gibt es nichts mehr, sondern habe trotzdem meinen Ausgleich, habe trotzdem meinen Sport, habe trotzdem, ich lese trotzdem und so weiter, gucke halt, dass Input reinkommt. Aber genauso auch diese Ruhephasen zu haben. Ähm, also mein persönlicher, ich sag mal, Burnout, ähm, burnout präventivmaßnahme ist definitiv Sport, glaube ich. Sport und aber auch gerne, ähm, ja, Wellness, Entspannung, verbalisbar in Berlin, äh, wenn die ein Jahresabo hätten, vielleicht haben sie das. Äh, genau, also Ausbauern, das ist wahrscheinlich auch so eine Typsache, da muss jeder also natürlich auf sich selber achten, und, aber es ist auch eine Sache von Planung. Also es ist natürlich auch, ich glaube schon, dass wenn man vorher auch lange genug plant und sich auch die Zeiten, also die Zeiten auch einplant und vorher wirklich organisiert genug ist, dass schon gar kein Stress vorprogrammiert ist, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete, weil Ausbauern kommt ja eigentlich vielleicht eher dann, wenn man Dinge unterschätzt oder sagt, ach, oh, scheiße, das muss ich auch noch machen und ich komme nicht hin und wenn sie sich Stress einsetzt. Der Stress ist ja eigentlich das, was einen was einen dann kaputt macht, nicht die viele Arbeit, sondern der Stress, den man damit hat. Wie organisierst du, du dich? Hast du so einen Terminkalender, für die To-Do-Listen? Ähm, genau, ich mache viel mit Trello. Trello ist so mein Tool. Da habe ich ähm, das ist so ein Projektmanagement-Tool ähm, damit arbeite ich, ich arbeite auch tatsächlich oh, muss mal hier gerade ähm, mit dem Ding hier, wer das noch nicht kennt, das ist ähm, das Madame Moneypenny Finanzjournal. Ähm, und das habe ich eigentlich, also das ist ganz witzig, weil das ist auch wieder so ein, so ein Ding, okay, gibt es nicht, brauche ich, muss ich machen. Damit arbeite ich auch. Ähm, das heißt, da gibt so, also da schreibt man erstmal seine Ziele rein, und ähm, mh, fühlt man das so durchgeführt und dann gibt es eine Morgenroutine und eine Abendroutine, da ist auch deine To-Dos, aber eben auch Achtsamkeit, wofür bin ich dankbar, mein Geld Geldvorhaben, Gedanken, äh, Erfolge des Tages, das habe ich heute gelernt, dafür bin ich heute Abend dankbar. Ähm, also das ist schon auch nochmal, deswegen habe ich es auch <lacht> produzieren lassen, ähm, auch ein ganz großer äh, ganz großes Tool bei mir. Also Trello in Kombination mit dem, Klappt das schon ganz gut. So, was hat Facebook noch für Fragen? Bide, bitte, bitte. Hast du Buchempfehlungen für das richtige Mindset? Ja, ehrlich gesagt, tausende. <lacht> also, Brian Tracy ist immer gut. Ähm, kommt man gerade hier rüber? Was habe ich denn hier noch so? Ähm, generell, ich bin großer Fan von Biografien. Also, lest euch mal so ein paar krasse Gründerbiografien durch oder generell Biografien: Arnold Schwarzenegger, Phil Knight, der Nike-Gründer, Richard Branson. Ähm, das sind eigentlich so meine. Top 3, gerade ähm, Phil Knight von dem Nike-Gründer. Also, wenn, das ist, da wird seine Geschichte erzählt, aber da ist so krass viel Mindset mit da drin. Ähm, von Rainer Zietelmann, die Bücher sind auch, sind auch sehr gut über Ziele. Ähm, wenn ich die negativen Glaubenssätze auftauche, wie hast du die aufgelöst? Pff. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, negative Glaubenssätze habe ich noch nie so richtig aktiv aufgelöst, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe generell relativ wenige. Die meisten sind, glaube ich, kommen nicht durch mein Selbstbewusstsein <lacht> so richtig durch. Ähm, es gibt ja verschiedene Techniken, ähm, negative Glaubenssätze aufzulösen. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich noch nie an sowas. Also ich glaube, bei mir ist es eher so ein schleichender Prozess. Da sich sehr, wirklich sehr viel die richtigen Bücher lese, den richtigen Leuten folge, den richtigen Input bekomme, dass bei mir eher so ein stetiger Prozess war, in dieses ähm, positive Fuck-you-all-Mindset reinzukommen. Ähm. Äh, Welche Affirmation hast du dir gesagt und hast du jeden Tag durchgezogen? Das ist sicher Disziplin gefragt. Ähm... Genau, also die Affirmation war ja für das Buch, mein Buch, mein Buch ist ein spiegel und das habe ich tatsächlich jeden, jeden Morgen quasi ähm, mir gesagt. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt oder g- generell das Konzept Miracle Morning. Da ähm, spielt das eine große Rolle, also die erste Stunde des Tages ja, optimal zu nutzen. Und da spielen ähm, Ziele, also Affirmation, Visualisierung, Sport, Lesen, äh, um Meditation sind da so meine, meine fünf Sachen, die ich, die ich halt mache. Aktuell schleift es leider ein bisschen, aber wird wieder besser. <lacht> ähm, ja, also es ist einfach nur eine Sache, wie man es einbaut in den Alltag. Und abends hat man sowieso irgendwie dann vielleicht nicht mehr so die Zeit oder es geschafft. Deswegen finde ich so diese Morgenroutinen ähm, sehr, 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 sehr gut. Deswegen behalte ich das bei. Ähm was motiviert dich, was ist dein innerer Motor? Ähm, ich glaube, mein innerer Motor ist ein ganz starker Drang zur ähm, Weiterentwicklung, also ich hasse Stillstand, also Stillstand ist für mich f- tatsächlich ja, verlieren, also entweder man geht weiter oder man bleibt stehen, aber wenn alle anderen weitergehen, dann stehen bleiben <lacht> eigentlich keine Option, oder was heißt alle anderen, die Welt dreht sich ja weiter, Ja, es ist ja alles im Wandel, ähm, also ich glaube so dieses ja, ähm, Weiterentwicklung von mir, ähm, ein besserer Mensch zu werden, mehr geben zu können, Mehrwert zu schaffen, jetzt bezogen auf Madame Manipendi natürlich ganz extrem, so diese diese Vision, diese Mission, okay, ey, Frauen raus aus dieser Alterarmut, Altersarmutfalle, rein in die Selbstbestimmtheit, raus aus dieser, ja, mal gucken, was irgendwie so passiert, rein in die Verantwortung. Also das ist schon ähm, ein absolutes Herzenthema für mich, rein vom rein vom Thema her. Und dann, glaube ich, gebündelt so mit meiner ähm, ja, Energie oder Überzeugung, halt Sachen zu schaffen und auch ja also zu erschaffen. Jetzt nicht schaffen, nicht Ziele erreichen, sondern Dinge zu erschaffen, produktiv zu sein, Lösungen zu finden. Ich liebe zum Beispiel Probleme. Also ich mag Probleme, weil da, wo man Probleme lösen kann, liefert man einen Mehrwert. Ähm, also deswegen, man muss, glaube ich, auch ja vielleicht... Äh, sich antrainieren, Probleme zu lieben, die man dann entweder für sich selber löst und dann haben wir was gelernt oder vielleicht auch noch für andere lösen kann und dann hat man da wieder auch Mehrwert Mehrwert erschaffen. Wie viele Stunden hast du pro Tag geschrieben? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Tage, da habe ich kein einziges Wort geschrieben, weil es irgendwie nicht geflowt hat keine Ahnung ähm, und dann gibt es auch Tage besonders an den Wochenenden, wenn ich halt äh, mir die Zeit dafür genommen habe, dass ich dann auch mal so fünf sechs Stunden pro Tag geschrieben habe. Dann ist aber eigentlich auch schon, das ist dann schon anstrengend. Also was für mich so also so vier fünf Stunden richtig konzentriert arbeiten, also ich meine jetzt nicht hier zwischendurch mal, ne, sondern kopf runter richtig konzentriert operativ arbeiten, ähm, ist schon ist schon glaube ich ganz dann kommt man, glaube ich, schon äh, an seine Grenzen, so vier, fünf Stunden lang tatsächlich das, das zu machen. Woher nimmst du noch neben Job, Blog, Buch, Sport noch Zeit für deine Familie, Freunde, Beziehung und wie grenzt du dich von negativen Menschen ab? Ähm, wie ich Zeit für Familie, Freunde, Beziehung nehme, ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, ich glaube, es Sieht oft mal so aus, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen ähm, und als würde ich mein Privatleben um meine Arbeit herum strecken. In Wald ist es komplett andersrum. Also, das war auch, war bis vor kurzem auch noch anders. Aber ähm, auch das war ein, eines meiner Ziele letztes Jahr und dieses Jahr noch mehr. Ähm, Privatleben first. Also erst Urlaubplan, dann die Arbeitstermine und nicht anders, nicht, nicht drumherum wenn ich gefragt werde, hey, wollen wir morgen ins Kino gehen? Und ich überlege mir, okay, eigentlich könntest du noch nennen, dann gehe ich ins Kino, wenn ich Lust drauf habe. Ähm, Aber ich sage wenig, sehr, sehr wenige Sachen, das war früher auch anders, aber mittlerweile sage ich sehr, sehr, oder ich wünsche, würde mir wollen, dass ich da hinkomme, dass ich irgendwann gar keine privaten Sachen mehr absage wegen irgendwie Arbeit. Ähm, Sondern ich mittlerweile bin ich auch irgendwie dazu übergegangen, dass wenn ich... Also ich mache auch nicht mehr so ähm, berufliche Termine so lange im Vorlauf. Ja, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, können Sie im März irgendwie vorbeikommen? Dann sage ich, äh, melde ich im Februar nochmal, weil dann habe ich meine Urlaubsplanung gemacht. Also relativ ja, plump dann irgendwie auch, weil ich keine Lust habe, dann meinen Urlaub oder irgendwelche anderen privaten Sachen um dieses eine Event drum zu strecken, Nur weil die jetzt eher gefragt hat, als ich meine ähm, Urlaubsplanung gemacht habe. Ähm, von daher ist es tatsächlich nochmal anders, als wahrscheinlich viele, als es vielleicht von außen aussieht aber ähm, lässt sich, ist auch nicht alles zu 100%, lässt sich auch nicht immer so vereinbaren, aber es ist zumindest mein Ziel, ähm, da noch besser zu werden und Privatleben noch mehr oder auch einfach Dinge, die mir auch gut tun, ja, alleine sein, oh Gott, <lacht> alleine sein ist für mich eigentlich noch mit das Größte überhaupt, neben natürlich Familie, Freunde, Beziehung und so weiter, aber auch da sich einfach zu sagen, so, oh, nee, jetzt ist einfach mal, ich mache einfach mal zwei Stunden gar nichts und mittlerweile, ähm, habe ich das auch gelernt, dass das auch ganz gut funktioniert, nicht nur funktioniert, sondern dann auch echt noch einen Mehrwert oder ein, ja, noch Vorteile hat, ähm, wie es dann nämlich in die Zukunft, wie es dann weitergeht, weil nur rackern und nur arbeiten und nur Hassel, Hassel, Hassel ähm, funktioniert auch nicht so richtig. Okay, ich sehe ansonsten keine Fragen mehr. Das passt mir ganz gut, denn <lacht> ich habe in zwei Minuten den nächsten Termin. <lacht> so viel zum Thema äh, privatlegen und äh, nicht hasseln, aber manchmal muss das dann auch sein. Ist ja ist ja okay, solange man das plant und wenn das okay ist und es nicht so sich dann nicht so reinziehen lässt, ähm, solange es bewusste Entscheidungen sind, ähm, kann man das kann man das sicherlich alles so unter einen Hut bringen. Bei Instagram ist sowieso schon wieder die Zeit angezählt. Mensch, jetzt sind so viele Leute wie vorher äh, noch gar nicht. Ihr habt jetzt leider Pech gehabt. <lacht> Könnt euch gerne nochmal die Aufzeichnung angucken. Äh, alles klar, Leute. Ich wünsche euch ähm, noch einen sehr, sehr schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was an in Inspiration wieder mitnehmen zum Thema Mindset, Ziele, Versagensängste, andere Wege finden. Ähm, ja, vielleicht können wir, vielleicht machen wir auch noch mal eine Fortsetzung zu, zu dem Thema. Ist ja schon recht umfangreich. Aber für heute war es das erstmal. Ähm, schreibt mir gerne noch Feedback in die Kommentare, was, irgendwie, was ihr vielleicht noch mehr wissen wollt oder falls ihr noch ähm, Ideen für nächste Money Talks habt, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Dann kann ich da, dann stricke ich da irgendwie was, was Schönes drumherum. <lacht> mein Senf, es gibt genug von meinem Senf ähm, für alle Themen. Gut, aber für heute erstmal euch noch einen sehr sehr schönen Abend und äh, ja, bis bald dann. Man sieht sich ja sowieso die ganze Zeit. <lacht> Macht's gut, tschüss.